0: Salve a tutti, allora oggi si parte con pillole di proctologia analizzando un recentissimo lavoro pubblicato, esattamente è stato pubblicato il 24 novembre 2020. E questo è stato pubblicato su Technique in Colobroctology, una delle più importanti riviste in ambito coloproctologico e è sotto la sezione Technical Note: quindi non un original paper, ma un approfondimento riguardo un determinato ambito specialistico. Questo articolo va a proporre un modello di imaging in risonanza magnetica per fisso anale al fine di andare a standardizzare il report, andando quindi a definire quali sono gli estremi e le caratteristiche che devono essere sempre inserite all'interno. Di un referto radiologico di risonanza magnetica per fistola anale chiaramente l'articolo va ad analizzare l'anatomia del canale anale studiata in risonanza magnetica, andando ad analizzare tutte le differenti eh, sequenze che possono essere utilizzate per studiare il canale anale, poi va a fare un'analisi della classificazione delle fisse anali appunto visualizzate in risonanza magnetica e sottolinea quanto ne esistono fondamentalmente due che sono la classificazione di Parse del 76 e quella di Morris del 2000 e le riporta quindi poi lo potete visualizzare ve me le metto in evidenza nel video questi due differenti tipi di classificazioni e quali sono le differenze tra l'una e l'altra sostanzialmente comunque quella di Parz, quella più vecchia si basa su una differenza di fistola intersfinterica transsfinterica sovrasfinterica ed extrasfinterica mentre quella di Morris va ad estendere la classificazione di Parz andando a incorporare la presenza appunto di eh, asce e eventuali tramiti secondari. Quindi, partendo sostanzialmente da queste due classificazioni già presenti e note, eh, i colleghi cosa hanno fatto? Hanno preso in considerazione quali possano essere altri elementi determinanti nel decision making, nel trattamento della fistola anale, come ad esempio la sede ovviamente dell'orifizio interno, la dimensione dell'orifizio interno e del tramite fistoloso. E hanno proposto quindi un modello, un modello di report che qui è ben eh, descritto come Potete vedere nell'articolo, è eh, ben descritto e poi ve lo farò vedere ancora meglio nel video, in cui appunto vanno a identificare alcune caratteristiche del tratto primario, cioè del tramite fistoloso principale, quindi la suddivisione secondo parse, la localizzazione appunto anteriore, posteriore, laterale, destra e sinistra, il coinvolgimento dell'anus finternale esterna in termini di profondità maggiore o minore del 30% della sua intera lunghezza e il diametro del tramite fistoloso. Poi valutano la presenza di tramiti eh, secondari con le loro caratteristiche anatomiche, il numero di orifizi interni e la presenza di eh, ascesso residuo o meno e questo è un argomento molto importante perché eh, in tutta onestà devo dire che nelle immagini che molto spesso riportano i miei pazienti vedo referti in cui si referta frequentemente un ascesso residuo che però poi fatto, all'atto pratico, quando lo andiamo ad operare, non si evidenzia al pari di come viene evidenziato in risonanza magnetica. Questo è indice, chiaramente, di una certamente variazione in termini temporali tra eh, la risonanza magnetica quando viene eseguita e poi l'intervento chirurgico, ma anche dal fatto che delle forme di flogosi cronica, eh, evidentemente, diciamo poi possono dare queste immagini più simili a formazioni ascessuali che poi clinicamente e Operatoriamente parlando, non trovano un riscontro in forme fluide raccolte. E infine la morfologia dello sfintero vanno ad analizzare. Questo è un parametro estremamente importante nel decision making perché c'è una sostanziale differenza nell'andare a trattare una fistola anale, diciamo primitiva, in un paziente che non è mai stato operato né per fistola né per altre patologie emorroidarie piuttosto che una fistola anale magari plurirecidiva o meno, in un paziente che già ha un deficit muscolare, deficit muscolare di diversa origine, come può essere ad esempio da trauma postpartum, trauma di diversa natura, piuttosto che interventi chirurgici anali che prevedono ad esempio come la sfinterotomia, una sezione parziale del muscolo, oppure fistole recidive in cui si ha evidentemente un coinvolgimento più o meno evidente dell'apparato sfinteriale. Quindi questi sono parametri estremamente importanti e condivido in pieno le indicazioni, il template, il modello proposto dai colleghi proprio per andare a standardizzare che è uno degli aspetti più importanti che deve essere eh, presente nel nostro eh, settore proprio perché altrimenti si rischia di avere referti diversi non comparabili gli uni con gli altri e di conseguenza non riusciamo né a fare una comparazione quando un paziente, ad esempio, viene valutato da un collega poi anche da un altro, piuttosto che all'interno di eh, studi clinici, proprio perché chiaramente se ci sono parametri differenti che vengono presi in considerazione o alcuni di questi non espressi, non approfonditi, chiaramente non permette quindi una sovrapponibilità del, eh, dei dati che possono essere presi in considerazione nel eh, decision making del paziente, dell'iter del paziente. Quindi gli autori sostanzialmente concludono che questo modello di report in risonanza magnetica possa essere efficace ed efficiente nell'andare a migliorare la caratterizzazione della fistola e conseguentemente quindi andare a orientare maggiormente l'approccio terapeutico. Quindi in conclusione posso dire con certezza che questo articolo pubblicato, questa technical note pubblicata in Techniques in Coloproctology, Proctology, di fatto va a dar voce a quello che noi sempre cerchiamo nella nostra pratica clinica, cioè tutti i parametri caratterizzanti un tramite fistoloso devono essere riportati all'interno di un qualunque referto di imaging eseguito per fisto anale, sia esso risonanza magnetica, sia esso ecografia transanale tridimensionale a 360, gradi, perché sono indispensabili per la sovrapponibilità e comparabilità dei pazienti e dei dati, ma soprattutto per andare ad orientare l'approccio terapeutico. Per una scienza condivisa, un saluto, alla prossima!